0: 深夜十点陪你读书，各位好，在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我要与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天和大家分享的文章《民国美女王宥佳，一代浪姐一世风华》，作者呢是小爽。下面呢，我们就一同来分享。声色犬马、纸醉金迷的民国，从来不乏美女。如林徽因、陆小曼、唐英等，个个容颜出众、才情俱佳。不过，其中却少了一位被誉为“民国神颜”的美女王幼佳的芳名。连情敌都赞叹王幼佳的美不在面孔和体型，而在举手投足间，像音乐旋律一样有美感，这是全天下美女都无法比的。正因这过人的美丽，话剧大师曹禺以她为原型，创造出了话剧《日出》《桥》等作品。人人都爱王小姐，这是曹禺对王宥嘉的评价。正是这众星捧月的热闹，给了王宥嘉任性的资本。不走寻常路，霸屏民国舆论热榜。王宥嘉的父亲在北洋政府做事，这样的家庭自然不会让王宥嘉吃什么苦。再加上王友佳从小是美人胚子，六七岁时就懂得持靓行凶，用一副楚楚可怜的表情避免责骂，获得到自己想要的东西。从小在北京长大的他，顺利考入北京女子师范大学。没过多久，王友佳又选择去美国留学。毕竟家里有矿，别人能出国留学，王家也不是没这条件。可是三年之后，王宥佳还没毕业就回了国，宣称留学好没意思。民国时期的上海是声色犬马、纸醉金迷的代名词。回国后的王宥佳选择留在上海。王宥佳在这里如鱼得水，毕竟谁能招架住美女的公式啊？那时候有人夸赞他：“增一分则长，减一分则短；施粉则太白，施珠则太赤。”也有人说她静时如圣女玛利亚，动时如春天的一朵花儿。如此美女也绝不仅仅是个花瓶。她从苏雪林手中接过《易世报》《妇女周刊》的主笔工作，两年时间就发表一百多篇文章，宣传妇女解放，推崇女性能顶半边天，不能失去自我。也正是这份逼人的美和才华，吸引了民盟的创始人罗隆基。当时罗隆基正与妻子分居，妻子回了新加坡老家，处在空窗期的两个人，一个才华横溢，一个貌美如花，自然地吸引到了一起。罗隆基比王幼佳大十二岁，曾是清华的学霸，又擅长演讲，忽悠少不更事的小妹妹简直易如反掌。知道王幼佳有个从小定下的未婚夫，罗隆基说。你接受过最新颖的教育，也看到过国外自由恋爱的模式。你不应该像传统女性一般接受包办婚姻，应该冲破封建思想的束缚。于是王宥嘉火速退了婚。单身的王宥嘉再次接受到罗隆基的信号：你这么青春美丽，如能给这古老封建的社会来颗炸弹，使得万万千千的人为你的勇敢喝彩赞美。一定会给这死气沉沉的社会添添生气。醉翁之意不在酒，在于忽悠你不着痕迹也。王友佳以光速与罗龙基住在一起，过起了宛如夫妻的生活。好的爱情应该让人获得成长，而不是一味的放纵沉沦。这不，王友家父亲知道后，气得登报声明断绝父女关系。直到老人家离世，也没有原谅这个手心里庞大的女儿。鸟爱惜羽毛，人爱惜名声。与有妇之夫同居的王友家，却丝毫没有悔意，甚至因为自己离经叛道的经历登上民国舆论热榜而沾沾自喜。唐乐在《乌合之众》里说：“凡是能向他们提供幻觉的，都可以很容易的成为他们的主人；凡是让他们幻灭的，都会成为他们的牺牲品。”飞蛾扑火的感情就要做好毁灭的准备，而王又嘉丝毫没有觉察自己在飞蛾扑火的路上。儿戏婚姻，你追我逃。因为时局的动荡，王有佳随着罗隆基辗转各地，俨然一对夫妻。两个人的关系终于在罗隆基的妻子同意离婚后得到了法律的认可。而这时，王有佳已经同罗隆基婚内同居了七年。罗隆基人脉广阔，在各方势力间周旋游刃有余。在武汉时，他们的住所就是上流社会的交际中心。王幼嘉也凭着自己的冰雪聪明和交际能力，成了文化沙龙的女主人。抗日战争初期，中外来邓颖超夫妇也时常来沙龙小坐。然而，才华终究掩盖不住人品的缺陷。已经是合法夫妻的两人，依然不被世人接受。有一次，王又嘉陪着罗隆基出席活动，有记者故意问王小姐：“你的信仰是什么？”王又嘉骄傲地说：“是爱，爱情是我一生的信仰。”那时候的王又嘉还不明白，爱情的确可以用来装饰生命，但绝不是生命的根基。把爱情当信仰，终究会受到反噬。因为美丽和自身的魅力，王又嘉对待着经历坎坷的婚姻，并没有视若珍宝。相反，明知罗龙基花心，网友家却说他不过喜欢逢场作戏，只要他如常的爱我，戏罢仍能回到我的身边来，我也就不想认真。他觉得婚姻中，男人就像风筝，女人则是那根线，无论风筝飞得多远，线一直握在自己手里。然而，婚姻的好坏靠的是彼此用心经营，而不是靠一腔自信。王友家的任性自信，把自己钉在了难堪的境地里。一天，美女杨云慧哭哭啼啼来家里，想要拿回自己曾经写给罗隆基的信。面对破坏自己婚姻的第三者，王友家大度而和善。既然他想拿，那就给他拿好了。可在翻找杨云慧与罗隆基的信件时，竟发现竟然多达百封。王友家的心沉到了谷底。尤其在一封信中，罗隆基甚至说要与王宥佳离婚，娶杨云慧，那时两个人结婚才一年，这种彻底的背叛伤害了王宥佳的自信和骄傲。王宥佳觉得缘分合则聚，不合则散。既然罗隆基想和杨云慧在一起，那就成全他们。于是王宥佳不哭不闹，离开了家，也离开了这段历经十二年的感情。或许是只有失去，才懂得珍惜。此时的罗隆基幡然醒悟，觉得自己还爱着王宥佳，快马加鞭开始了半个中国的追妻行动。但骄傲的王宥佳已经决心不再回头，去了英国，罗隆基的追妻之路也就戛然而止了。三年后，两人正式办理了离婚手续，从此一别两宽，各自安好。廖一梅在《悲观主义的花朵》中说：“如果你不相信克制是通向幸福境界的门的钥匙，放纵肯定更不是。”冲动任性的王宥嘉，弃婚姻如敝履，只因这段婚姻伤了他的自尊。其实哪段婚姻没有鸡毛蒜皮？无非是收起一地鸡毛，再总揽全局。这时的王宥嘉还不知道，这段充满诟病和指责的婚姻，已是自己一生中。最好的时光，为了证明的证明，惨淡收场。刚从婚姻泥沼里爬出来的王宥嘉，很快又找到新的归属。再嫁的是已故大明星阮玲玉的老公唐季山。不是说不能嫁人，但总要找个靠得住的男人。这唐季山最出名的就是与张之云、阮玲玉的情史。在张志云如日中天时，唐季山苦用手腕追到手后，新鲜劲儿一过就弃如敝履。对于阮玲玉也是同样的套路。在最后阮玲玉吞药自杀时，唐季山为了自己的名声，伪造了阮玲玉的遗嘱，眼睁睁放弃施救的机会。这个情场老手对被情所伤的王宥嘉体贴入微，痴情又执着，最终抱得美人归。王宥嘉也深知唐季山并非良人，但还是毅然决然的选择嫁人。对于这次的婚姻，王宥嘉对自己的好友说：“我不能在罗隆基同一圈子找丈夫，如果不如他，会被他暗笑；比他高明的又都已有家室，唐季山是另一个圈子内的人，无可比较。在这一点上，我可以心安理得的去嫁。”鲁迅说：“面子是中国人的精神纲领。只为了找一个比罗隆基强的人，就再次把自己推入了不幸的婚姻。这种自带毁灭式的婚姻，代价必定是惨重的。很多女人总是在泥沼中挖掘男人，不可避免地给自己挖了一座又一座婚姻的坟墓。”唐继山是茶叶大王，嫁过来的王宥嘉已经是他的第五任妻子。此时，王宥嘉已经四十岁，汤继山五十岁，真的是老大嫁作商人妇。这段婚姻在王宥嘉看来是赢了罗隆基，然而社会上却讥笑王宥嘉，称他为王宥嫁。女人的可悲就在于，明知道对方是个江湖浪子，却抱着自己能让浪子回头的幻想，飞蛾扑火。婚后的王又嘉随着唐继山到台湾，王又嘉聪明善交际，把唐家的茶叶生意打理得井井有条。唐继山彻底做了甩手掌柜，流连花丛，夜不归家。性格刚烈的王又嘉再次离家，到两人离婚时，距离结婚才一年的功夫。随后，王又嘉前往香港发展，想打拼一番事业。不知是时运不济，还是岁月不饶人。与罗隆基在一起时的长袖善舞，与唐季山在一起时社交场上如鱼得水的往来，此时都失了笑。王佑家用离婚后的赔偿去创业，总是屡屡失败，血本无归，无奈只好回了台湾。一九六七年，王佑家因为头疼住院，昏迷不醒，没几天就离世了，年仅五十九岁。去世时的王佑家已经一贫如洗。身边没有一个亲人，曾经的情敌前来相送，在殡仪馆讨价还价，最后殡仪馆的人出于怜悯，免了所有费用。都说岁月从不败美人，奈何美人辜负了岁月。王友佳一辈子都活给别人看，其实日子是自己的，活好自己才是最重要的。当我们翻看王友佳的照片时，并不觉得他有多美。见过他本人的人说，王友佳不上相，照片的美不及他本人的十分之一。也幸亏了这份不上相，美人任性的一生，随着熟人的离去，也跟着销声匿迹了。在另一个世界，终于清净安好，怡然自得。如果说王友佳的一生是一盘棋，他就像个任性的孩子，不懂得环环相扣，更不懂得布局，最后耍性子推翻了棋盘。人生如棋，虽然不必每一步深思熟虑，也切不可任性妄为，否则，纵使侥幸赢了一两步，也很难有圆满的结局。切记。好了，今天的文章就分享到这儿了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。